0: 哎、欸，我最近认识一个朋友开兰博基尼，哎，哦，是吗？我最近认识一个朋友我会算命，哎
1: ，哎，说是我吗？
0: 就是你，<笑><笑>我有
1: 一个朋友会算命。嗨，大家好，我是多多。Hello， 大家好，我是芝芝。嗨，大家好，我是少年。嗨，大家好，我是伟翔。哎、欸。哎呀，自己 Q 自己啊！伟翔，这个不容易。我们节目迎来第一次的政治人物啊，没想到我们也是这种高大上的存在了，好开心啊！对，没错，开心啊，对啊。然后今天，我我觉得我刚刚想讲说，我跟这个伟伟翔缘分很深，因为中间好多共同朋友。对，对我们像我们那时候是吃饭的时候是 Jason
0: 嘛 ，Jason 哥，我
1: 我这个会计师什么也跟他很好，所以他从不同的区。区间都理解到这个减少年的存在，嗯，这<后>是一种
2: 政治观说，<笑>从各个角度说，拜托你让我上你的节目
0: ，我们顶着这个观说的压力，只好邀请他、嗯。没错没错
1: ，<笑>其实关键我觉得为什么會这么有缘分哦？他说他对佛法其实有一些很热爱啦，嗯、就是喜欢这个佛法的东西，<對>嗯，对。然后我们今天就来聊这个叫做什么當？当佛法遇上政治。<笑>
2: 没错，当佛法遇
1: 上政治，<笑>对，因为哎、欸，这个是哎、欸，这个是很少见的、欸、因为大部分人的你看这个政治的东西跟佛法的东西，两个没有办法想在一起。嗯
2: ，對<吧>我觉得，我觉得这两个其实超有关系，嗯、因为我觉得政治的这个场域啊，嗯<嗎>，真的是五浊恶世，<笑>
1: <笑><笑>所
2: 以你一定要。我是这样觉得啊，常常会有人觉得说啊，修行啊，修行，然后去<对>、呃、山中很清净的地方修行。<对>其实我反而不这样认同，我觉得一定是入世修行。你在红尘中修行，你一定要入世修行，嗯、你才知道你道行到哪里。哦，哎，那你记跟大
1: 家记自我介绍一下好了，<对>就是你的背景这样
2: 子。大家好，我叫做廖伟翔。那我是这次我们台中市的西屯区和南屯区的立法委员候选人。哎呦，这不是这不是工商广告啊，就是介绍一下我的背景这样。那我过去呃是一个科技，我有经营一个科技公司。那现在是因为从投入这个公共事务比较繁忙，就给我的合伙人去经营了。哦、那在经营这个科技公司之前呢，嗯、我是做胡志强、胡前市长的办公室主任，也非常久。我当完兵。之后就去呃去他身边，从机要到办公室主任，大概有六七年哦， oh. 所以算是一个幕僚出身了
1: 。但是为什么会对公共事务这么狂
2: 热、啊？这个也有什么契机点吗？
0: 嗯，
2: 其实我觉得真的一切算是一种命运的安排、欸。哦， oh. 对，因为要拯救五族的事。呃，还没，其实一开始我真的一直在，<笑>我一直在思考说，到底为什么要从政啊？对，其实我也在这个。胡胡志强前呃前市长身边在那边观察，然后我一直每天也在问问我自己，到底为什么要从政？那你是什
0: 么契机去当他的办公室主任？
2: 啊、呃，这也是一个命运的安排，<笑>就是刚好有长辈，嗯<笑>、呃，有长辈。我以前在当那个当兵的时候，有当过一个局长的机要，嗯，然后这个局长后来呃胡胡市长他卸任，就是他二零一四年那次选书之后，他就是需要一个年轻的机要秘书，嗯，那这个局长就推荐了我。然后就我在那个当下，我也是一秒都毫不迟疑，因为我觉得一定可以学到很多东西，那我就我就去了
1: ，嗯、我就开始了，我就开始
2: 这条路哦，对。但是其实我开始之后，嗯、其实中间也就去思考说，哎、嗯，到底为什么就是要在这个五浊恶世之中，<笑>我觉得每天纷纷扰扰在很吵很烦这样。所以后来我也觉得说，哎，我应该要跳脱不同的角度去看这个世界。当然也是我自己的兴趣啦，我就注意到很多科技相关的创业跟。就跟台北几个朋友一起去做这个区块链的数据分析
1: 哦，嗯、对区块链的
2: 产业， oh. 然后我们有做 Web 3的这个客户关系管理系统。Oh. 当然后来因缘际会，我就觉得说，哎、欸，自己就有使命感出现了，就觉得说，哎、欸，好像我的生命意义是要努力的去利益众生，这就比较佛教的话。对，可是我其实在我我还发现生命中有一些安排啦，就是点点滴滴。那像我在胡先上身边的时候呢，常常。我就去，我刚刚回到这个问题啊，就是我常常去思考说，为什么我们要从政？人为什么要从政嘛？因为我我觉得，呃，其实做任何事情对我来讲是一个，你没有听过 Golden Circle 吗？黄金圈，嗯，也就是最核心是一个 Why， 嗯，嗯最核心是一个 Why， 再來是好跟 what。可是我自己的，嗯、我做所有事情，我会希望我把我的 Why 厘清，再去全心全力的投入这样。嗯、所以在呃，其实我在胡前市长身边的时候，我有一件事情就是蛮。怎么讲？就是给我印象深刻。有一次呢，因为我常常第一线会处理这个选民服务、选民请托的事情，对，那所以我们也常常很关怀别人，很关心我们的选民。那时不时会打电话关心一下。有一天呢，就有一个马克杯，那我们就觉得哎、欸，还蛮漂亮。那胡胡市长就说哎、欸，好久没有听到某一个人的声音了，那就说哎、欸，你打电话给这个谢小姐关心她一下。那我一说哦，对啊，我们就聊一聊，就说哎、欸，好像很久没听到这个谢小姐的。消息，那我们就打个电话关心他，然后说要把这个马克杯送给他。就我就无心打的这通电话，电话那头就是感觉气氛有点凝重，嗯，就也没讲什么，就说一些、哎、小姐，我、呃、我我们很关心你啊，那想要拿这个马克杯给你，然后他就说，呃，我就说那我可不可以送去你家这样？他说哦好，那你就放心为是，就那通电话挂掉。隔了一年之后，后来在某一个场合，这个谢小姐就告诉我们说：“我那通电话打给她的那个当下，她本来站在顶楼要跳下去了。哎呦，她、哦、那个时候，哦、对她那时候觉得万念俱灰啊，然后她觉得人生没有希望。嗯，就因为我我们这通电话，我打电话给她这通电话，就是关心她，让她觉得说这个世界上还有人关心她。嗯，所以她又提起了正面。嗯嗯，所以她就她就没有跳下去。”所以你觉得这是不是有一种命运的安排？这种奇妙的缘分啊，因为这是一种奇妙缘分、嗯、命运的安排，對你刚好救了他一命。对，然後但你也没这样想，你就是刚好我，我就是刚好一个直觉，一个直觉。哎呀，嗯、然后所以今天说佛法跟这个政治的人生哦、喔，哎、欸，反正我们就是聊天嘛，<對>所以我就什么？你是怎么时候接触到佛法、啊？其实我是先从。心理学开始接触的，我从、哦、心理学接触到佛法，对这个路径你蛮有趣的，怎么绕过去？因为我一直觉得我家人，我我有个姐姐，但是应该说我们刚刚不是会一直关注说为什么就是人生为什么会这样，情绪为什么会这样？但我这个姐姐其实长期很犹豫哦，那我也不断的在探索人生的轨迹的路上，嗯、我就会去学习嘛，然后去<是>去上课啦，或甚至朋友推荐的书。所以其实我最早的时候，先从看一本书叫《零极限》，啊、不知道有没有观众有、啊、知道《零极限》。
1: 零极限其实已经很接近身心灵了、欸
2: ，对，它接近身心灵。对、嗯，零极限是纯
1: 心理学的书，还没对，对还没后
2: 面才会慢慢接触到别的。哦、那我先从《零极限》开始，然后就会开始看呢、啊，然后去想说，哎，怎么样，就是让自己的生命更好啊？那再慢慢的接触到呃，后来《零极限》之后，后来看到一本书叫《觉醒的你》，嗯。我不晓得大家有没有听过,這本,聽過,聽過这本书，这本书，也很棒。他<對>就是在唤醒一个人的觉知能力，是觉察能力。所以他就是说，诶、嗯，脑、欸、袋中其实你是谁？那脑袋中的那声音到底是不是你？因为我们常常脑袋会一直胡思乱想，一直在转嘛。对、嗯。那他就是在告诉你怎么区分真正的你跟脑袋中的那个杂讯。嗯。这就慢慢等下会有点到科学的概念，这个蛮酷、這個。对。对他就会开始，他就开始告诉你说，诶、欸，你是谁？你本身到底是？结论是你,你是对，什么是你？但是结论<對>先告诉大家，就是脑袋中的那个声音不是你。那个只是一些情绪跟杂念而已，对，然后你的觉知才是真实的你，对，然后你是高我吗？还是你要打开你的觉
1: 知？所以其实那个逻辑、就是，今天你想喝珍珠奶茶的那个你不是你
0: ，那不然是？但你仔细想想，你仔细
1: 想想，觉得我今天应该喝一杯，那这个可能是你。<笑>对你们讲的很歪、欸，<笑>对,啊<笑>对啊，就你忽然间觉得，看我今天应该吃个卤肉饭，这可能不是你，嗯，但你仔细分析完，觉得我已经两个月没吃了，我觉得我现在可以去吃一下，这个是你。我觉得后面那个也是想法，個<笑>那个没有后面那个也
2: 不是那个，也应该是你的想法。应该是怎么样？麼樣我的解释是这样的、喔：，真正的你是那个觉知，嗯、是你那个意识，你在觉知、觉察一切当下，那个才是真正的你。你在、嗯嗯、想想要不要吃螺粉，那个才是你，嗯、但决定要去吃的不是你，不是你在想那个螺肉饭的时候，你可能会去意识说：，呃，为什么我会？有这个念头，对？为什么突然这个念头？对，关照，对你去关照的时候，那个才是你，那
1: 个才是你。但是，我决定要去吃卤肉饭，那个还是不是你？
2: 对，但其实这件事情，我到现在还是一直不断的在修修炼啊，我也在观察中。那我只是在讲这本书的概念呢，觉醒的你，他就是要先打开你的觉察，对。然后你去，哎，比如说你，你刚刚说为什么我突然想要吃卤肉饭？你可能开始去觉察，觉察你现在是因为肚子太饿。还是你闻到了香气啊？还是还是你看到别人在吃？对对对，各各种可能的那种狂热，对对，猪肉狂热，突然很想要吃那个莱猪这样子。对啊，反正反正就是从这本书开始哦。那像我刚刚说，其实是有一个起心动念的吧？我想要去理解说，为什么有些人会很犹豫？因为我想要去帮助这些人，嗯，然后去帮助我的亲人，我然后。之后我又再接触到那个被讨厌的勇气，呃，也就是太红了，这卖到爆、啊没，没错没错，嗯、对，也就是阿德勒心理学，嗯、就是新的角度，另外一个角度这样，嗯、所以一步一步的到了阿德勒心理学之后，我还是觉得说有一些东西好像可以再去理解。嗯、就有一天又是一个缘分，一个朋友就说：“哎、欸，我们去山上爬个山，然后我们顺便去那个某一个寺庙去那里念经一下，对、嗯，诵经，然后就到了现场。”那个师父就拿了金《金刚经》给我，就我就我就打开翻，嗯、你知道那個、当下你就是想说啊，就算不懂也是要念嘛，都来了，你还是不懂还是要送。对啊。可是我在看的过程中，我就觉得他好像在在讲一个故事
0: ，嗯，因为其实
2: 他就是佛陀跟须菩提的对话。對,对对对，就像是那个柏拉图这些经典里面啊，其实很多的经典都是师父跟弟子的对话。嗯嗯。那我就觉得说，他一定有他的道理。嗯、为什么这本书可以存在两千多年？是，他一定有他的道理。<音>所以，我后来一开始都看不懂，我就回家就开始自己找资料，开始看怎么 C K 解说教我这样翻译一下。翻译，结果我就看到那个圣言法师说《金刚经》，我就开始慢慢看，然后慢慢看他讲《金刚经》啊，慢慢看他讲《心经》啊。但这个时候我都还不懂，我觉得我懂了，我觉得我好像慢慢的去体会它了。但是其实我后来觉得好像还没有真的很懂，但我觉得。反正就结束了，慢慢理解他的意思，好像可以开始告诉人家什么是叫这个叫做一切有为法如梦幻泡影，呃，如露亦如电，应作如是观，<對>就开始会讲这种事句偈。可是其实我我好像还没有到真的
0: 理解完全顿悟，似懂,懂,懂
2: 非懂。然后我呃我我那时候也就开始要静坐啦什么的，那那时候就还还没有从政嘛，然后反正就边练习边练习呢，直到有一天。就是也，我也持续在听呐、啊，但是直到有一天，就是我自己生活生命中，就是呃有一个比较大的冲击，就我姐姐因呃我姐姐因为忧郁症过世，哎呦，对，然后、哦、哇，嗯，然后我在过程中呢，就是就是帮她做法会的时候，然后其实这个过程中也是不断的就是会帮她回向嘛，要送这些、嗯、金嘛，嗯、然后就诵经的过程中，我有一次就是在法会的时候，我就诵诵经，突然觉得有一种顿悟的感觉。
0: 嗯，时候到了
2: ，想通了。嗯，这种顿悟的感觉是，你会发现说，哎、欸，这些事情发生在你的生命中，它，呃，它一定有它的意义存在。嗯，那当然你可以从不同的角度啊，只是我自己赋予它的意义是更正向的。嗯我会觉得说，它这样的事情存在可以，会可以让我更能够感同身受。嗯，让我可以才可以去帮助。也不是说才可以啊，但是说他让我更有能量去帮助别人。嗯，因为我我觉得说，哎、欸，他这个故事我是真的感同身受。不然如果我没有这样感同身受，我跟人家讲的时候，他可能会想说，要跟你懂什么啊？就有一本书、啊，内、啊、心的想法、嗯、这个状态。有一本
0: 书就讲，他说，你以为的偶然都是人生的必然
2: 。嗯，对，有可能。所以事件本身会发生在你身上，它也有可能是一种随机啦，或是它是一个固定安排好的事情。嗯、可是我觉得那个当下，我关键是。我怎
1: 么看待和
2: 赋予这件事情给我人生的意义？嗯、对，那
1: 你的这个，你你觉得你刚刚讲的这个发现，它在这个呃经典里面是怎么样去描述的、啊？哦，你说在《金刚经》里面吗？对啊。然后他这个描述的方法跟你的认知，你跟我们分享一下，这时候那时候你的发现，因为你一定是两个事情结合在一起了嘛，它本来是两个独立的嘛。对。它在什么样的 moment 是卡在一起了？然后那个感觉，就是你可以形容一下那个理解是什么？我我觉得，如果以《金刚经》的角度来讲，我觉
2: 得它有点混合了我跟那个所有我前面学习的东西啦，就是《金刚经》<是>，然后还有甚至是阿德勒的心理学。所以，我那个时候当下只是说，哎，因为《金刚经》它主要在讲一些摆脱执着，它讲我对对对我执着的东西。<对>所以，比如说他有在问说：“云何因住？因云何降伏其心？”就是这个须菩提对佛陀在问嘛。嗯、那我那个时候就感受到很多我那个当下的痛苦，我我就是那个痛苦都是我的痛苦。对，都是一种执着，很强烈的执着。那如果我一直只执着这种痛苦的情绪的时候，嗯、我可能看不到全貌，我可能看不到为什么这个事件要发生在我的生活中。是、哦，所以呃，我那个当下，比如说我那个当下，如果就先抽离开我这个呃这个情境的时候，我开始觉得说，哎，如果它是我人生中一个呃经历的话，我可以怎么给这个经历赋予一个意义？那这个意义就会变得回到这个利益众生的概念，因为我觉得在送这个经的过程中哦、喔，《金刚经》也有讲到，比如说他问说：“哎、欸，这个恒河沙有多少啊？”嗯、然后就是你要，就是你如果呃不带任何执着的去帮助别人，就是行布施，那你就可以呃，你的功德是无可限量的。所以那时候我就想说，其实就是布施嘛，布施就是在跟人互动的过程中，其实如果说。我可以常常回到这个本心本性不执着，然后来做帮助人的事情、利益众生的事情的话，那其实是，呃，我觉得是一件很好的事情。所以就是你在
1: 这个痛苦的当下，你想了一个，你你尝试去缓解它，但这个缓解可能不是有意识的缓解，是你忽然间顿悟了。我觉得是因为如果你只是缓解，会比较像是逃避。对，但你就忽然顿悟了，想了，就是发现说，哎，这个痛苦如果是一个，它有很多原因，它是一个果。它是很多阴的结构，那你如果你承载这个痛苦，你还能做些什么？对这个社会，对这个世界，是这样吗？我觉得那个痛苦是那个当下本身的阴影，就是常
2: 常讲这个本心，本心就是说你其实你本心，本心是是没有这个痛苦的，那个只是一个乌云杂讯。本来的这个心念就好像是那个蓝天一样，它本身是一个光明的，可是你因为这些事件，其实事件本身才引起你的这个情绪的呃乌云。可是如果你可以等到。情绪都散去了，乌云退去了。反过头来，我就可以更清楚地看到说，那这事件本身是，因为这个执着的心啊，就是跟亲人的这个执着连接，<对>所以造成这个很强、很很难过的情绪。最主要的事情是，如果说我那个当下一直一昧的，也同样的这个执着的心。不不把这个执着心放掉，然后又执着着这个难过、痛苦和这个，他是个悲惨的经历的话，嗯，那我觉得他才会真正导致，呃，我们的人生没有意义和更悲惨，嗯，就好像我那时候刚好我记得印象很深刻，我同时有另外一个阿姨，她的弟弟过世，嗯，然后她就是说她她妈妈也是，就是她妈妈也是白发人送黑发人，然后她每天都自怨自艾，一直说。哦，怎么老天爷对我这么不公平啦？老天爷怎么会让这个事情发生在我身上啊？然后每天都不吃饭，然后不吃饭，然后自己身体很虚弱，然后就把其他的兄弟姐妹，等于是他其他的小孩也拖进去，必须很担心他，一直照顾他。对，因为他是一个负能量集合体嘛。对，负能量集合体。<笑>对，然后继
1: 续散播负能量给所有人。没错
2: 。然后呃，所以我后来意识到，其实。同样的事情发生在不同人身上，它可以有不同的、不同的解解答，只是关关于你要怎么选择。比如说所以
1: ，所以我觉得在你刚刚讲这个地方，其实我感触很深啊，就是我们今天你想，这是一个阴，就所有的痛苦、困境、执着，都是那个遮住你本来样子的一个一个阴影。对，所以每个人其实本来他应该是一个蓝天嘛，就我们小时候开心的时候是很 purely 的，嗯，可是我们开始有很多的痛苦，很多的不满。甚至是负面的东西，慢慢慢慢一一层一层的遮，那只是在当你今天如果不去放下它，你就越遮越多，你可能永远看不到那个蓝天。那、嗯、有的运气好，他可能遮得很少，他就是一路就蓝的往上走了嘛。但有的人可能就是越遮越多，嗯，所以这所以这个是你在佛法上的这个顿悟的结构，就是理解了这个本来面目或是本来本心的状态跟这个阴影之间的关联，是不是
2: ？对，但是我觉得真的是顿悟后起修。哦，开始才开始修行，就是化悲
0: 愤为力量，就
2: 是,就是说，哎、欸，你理解的还不代表你做得到，嗯、对对对，就是。就你理解，你不代表做得到，嗯、那只有真的透过生命中的不断的冲击，你才可以，嗯、呃，一直去反思自己是不是可以时时刻刻保持回到那个。最 pure 的状态，最本心本性的状态，嗯、而不是呃被乌云遮蔽你的思绪的状态
1: 。哦、难怪你讲这个从五浊恶世的修行，是因为<笑>因为在政治上肯定有超多这样的过程对。对啊，你常常会被骂啊，然
2: 后你如果因为一个人骂你，<笑>你就很不爽，一直执着说你为什么会这样说我？<笑>我我明明就不是这样，然后一直越执着越执着下去，<是>其实你就不没有没有办法做事了。嗯，好<那>。哦、那
0: 那一直回到初心，
1: 对，要一直回到那个最、嗯、最本心本性的状态。
0: 嗯，哦，我最近
1: 关于这个被骂酸民这件事啊，我最近有一个很大的感触。嗯，就是我最近给我自己设定，因为我觉得不能够激励骂你的人。所以以前的时候，你看到别人骂你，都很想要回他，叫比，然后再往上比赞一下，就回他这样子。嗯、但最后呢，嗯，我做了一个做法是，我现在每看到一条负面的留言，我就去回一个支持我的人。认真回说感谢他支持我，哦、感谢他爱我，嗯、所以没有一个人讨厌我，我就去让爱我的人感觉更好一点，嗯、然后就形成了一个循环，<笑>嗯、就是因为他就这样骂，因为骂我不会被回嘛，说骂久也无聊了，对对，嗯、对对但是爱我的人会被回，嗯、就他留一句说、嗯、少年很很喜欢你什么，我就会回他。所以现在我就养成这个习惯，没有一个人靠邀我，我就去回一个支持我的人
2: 。哎<笑>、欸，你讲到这的时候很有趣，因为我自己就是还有边做我以前的笔记啦，<笑>但是因为有点久，在选举过程中也很久了，我很也没有那么常回去看这些东西。但我刚刚突然看到一个，我也想要分享。好啊，就是你刚刚在讲你这个行为的时候，其实也要一直不断的提拉拉高你的意识，你的觉知能力，就是这个有没有过于极端？就是有没有过头了？嗯，像《金刚经》里面有一句话叫做“知我说法者如法欲者，法上因舍，何况非法。”他意思就是，就是比如说知他说的法的时候，你就好像你在渡那个船到彼岸。对，可是你到了之后呢，其实这个船你也可以不要了，你不不用一直执着着这个船还要带着，也就是连你自己觉得最好的方法都不应该执一直执着下去
1: ，他就是一个自在的状，态，他就是一个自在的状态。哦，这样就能回到你这个，就<對>是其实难度真的超高的，对啊，我也觉得好难哦。所以你要一直一直不断的练习啦，嗯、所以真
2: 的，我真的是不敢说我自己有有有什么叫做很理解，很理解，但是我只是一直要提醒我自己这样。对，但
1: 我最近在这个理事情上也有一点小感触，就是对于情绪的理解，嗯、因为我最近很常被问说，你、欸、你快乐吗？就超多人在讨论快乐，嗯，然后我就心想说，我好是、嗯、到底什么是快乐？是啊，今天好开心，好开心！我很久没有这样感觉了，真的吗？对，然后直到一个时刻，是我超快乐，就前阵陪小孩出国玩，然后回好不容易飞机降落在台湾的时候，我好快乐<笑><笑>、欸，天哪、啊，终于<笑>回来了！这种，我刚才这个快乐是基于我前面就是陪孩子的痛苦，然后带孩子去泰国哇，真的,真的很硬，超级硬，嗯、然后。这个过程我就理解过，真的、哦，我就想,想说，我好几年没有这种笑到合不拢嘴，嗯、真的笑到合不拢嘴哦，开心，觉得哇，我终于回台湾了，好开心哦。然后我就发现，这是我的痛苦对比出来的。啊对啊，没错。然后我就反过来想，<错>但是如果我每一次都这么执着于我要快乐，我就得有好多痛苦，哎、要不然我对比不出这个快乐啊。嗯。然后我内心又觉得这好不健康、哦。
2: 真的，你讲的这个，我也觉得，所以我，我我就回想
1: 说，原来我之前那种平静的感觉，我每天这种小开心，可能就真的是很好的了。嗯、我不必，因为我追求的一种东西叫清净嘛。嗯嗯、但是我觉得清净跟快乐是一种不一样的，从字面上就不一样。但我最后发现，嗯、哦，为什么古人佛法或是说这个道的逻辑，没有很多这样清净，嗯，讲平安，讲的不是说你要大快乐，要喜。不要大起大落。对，因为那个感觉是痛苦对比，你会有太多痛苦的时候，就会<對>就像你讲执着，你卡在那条船上，嗯、你觉得我，但我再过一次河，好，过河挺好、嗯、<笑>就但你要知道过河就要船啊，嗯、所以你就越卡越多，越卡越多嘛。嗯、所以我就觉得回来，回来，回来，再回来之后，就会感觉到我觉得这个清净是一个很好的状态
2: ，真的。所以要一直保持在那个中
1: 道
0: ，嗯，要平衡了、啊，
1: 平衡、嗯、，balance， 对,、啊對对，就维持在那个，所以我现在就不太会跟别人讨论说快乐不快乐，就是因为别人一开始我真的会觉得，那我是不是我有问题啊？为什么都不快乐啊？他说：“那你难过？”我说：“不难过啊，但就没有什么那种啊，好快乐的感觉。”就是讲到刚刚这个东西，执着的一个放下，就是说，你说这个跟以前不快乐的时候是不是一样？其实状态很像，可是又不一样，嗯、因为我放下了一个快不快乐也无所谓的一种状态。对。
2: 就完全没有执着，不是一直执着着快乐。比如说，如果你要一直执着着快乐，就会很像一些嗑药的人，对不对？嗯，就是我嗑了药，然后我觉得很嗨，就我嗑完药之后，就突然突然觉得很很低落，然后就你为了要再找到那个快乐，你又再继续嗑药，或者是你继续去执着一些根本对你不健康的
1: 东西。嗯，对，这种就是成瘾嘛，成瘾真的。那成瘾的时候，你就会被控制嘛。嗯，对，所以你的心就会动。心就会乱，嗯，对。那道教就是说，这叫流浪生死嘛，嗯、就是说你你不断的中间流浪嘛，嗯、你的这个生死是可以想是念头的生死嘛，嗯、你不断在这个念头的生与死之间，嗯，对。因为你要你其实最好的方式应该是 feedback 世界，嗯、而不是说你去得什么，你去要什么，那个拿的过程其实就是一种执着，嗯，就像你刚刚讲，那其实更多是 feedback 世界，嗯、然后继续做你本来的那个样子。对，你本来想要往下走嘛，没错<錯>。那你在这个理解这件事和现在在不管在选举过程中，你有什么印象深刻的事情吗？就发生一件事，然后你忽然觉得这事情应该就不应该去执着它，不
2: 应该去执着它，就应该放下。呃、哦，我觉得常常被人家骂啊或什么的时候，嗯、你会你就会觉得说比
1: 较骂，但你真的很常被骂<笑>。
2: 没有没有没有，就是你如果很公众
1: 人物，绝对会被骂、哦啊啊。对啊
2: ，一定会被骂，啊、但是比较印象深刻哦。我觉得我先跳脱，我再回来分享这个比较故事好了。好好就是我刚刚看到一个我之前的笔记，是大姐，就是我记得我第一前几天去上班，就是当呃胡市长的特助的时候，嗯，他教我的第一堂课，他就是说永远站在别人的角度想，
0: 嗯，永远
2: 站在别人的角度思考，哦，嗯，然后呢，我后来体会到了这件事情，可是我发现它是人生的一小部分。就是它是一个开始而已，嗯，因为我看到佛法里面智者有说一件事情啊，嗯、一个心得，就是刚刚说把呃永远站在别人的角度想嘛，对，所以有一句话叫做把自己当成别人，嗯，那这个叫做无我，对，还、嗯、是无我，把别人当成自己，就是我把你当成是我自己，这叫慈悲，嗯，慈悲，那把别人当成别人是智慧
0: ，好、嗯。嗯嗯
2: 是智慧，把别人当成别人是智慧，因为你等于是你，你可以就是尊重嘛，你理解他的跟你的不同，嗯、但是跳脱了,、嗯、了，就是别人当别人是，这个叫做智慧。嗯嗯嗯、最后一个把自己当成自己，就是自在或者是圆满
0: ，意思就不受别人影响嘛？
2: 对你，你知道你自己的这个，嗯、你知道你自己的，比如说你所有的起心动念，你知道为什么你要这样做。然后你很清楚知道你的初衷初心是什么的时候，做任何事情你都可以很自在的处在那个当下
1: 。我最近超常，好深哦！我最近超常说这件事，怎么说？叫人贵自知但这句话本来不是用在这里啊，“人贵自知”讲是说你这个人就不要癞蛤蟆想吃天鹅肉，人贵对对。但是，我后来发现，经历很多事之后，我最近的生活真的是人贵自知。举例来说，像很像芝芝跟我比较熟，嗯，所以他就不会一直拽着我去潜水。可、嗯、是有的朋友呢，就会一直啊我说，<笑>少女你就是玩一下水嘛，你就去游个泳，冲个浪试试看嘛。我就说人贵自知，我说我就是做不了，而且我做的时候我压力很大，<笑>我就不是这样的人，也不适合做这样的事，所以就不自在、嗯嗯、啊。对对，所以我就开始人贵自知，是不断认知认知自己现在是什么，嗯、然后自在不自在。
0: 你也是敢于拒绝别人嘛？那有些人他就没有我其实
1: 不太敢拒绝别人，是吗？我都是巨大痛苦后才拒绝别人。嗯
0: ，但你现在都跟别人说人贵之知啊，所以所以
1: 我觉得光是经历一次痛苦之后就知道自己是谁已经很厉害了。我觉得这是悟性很高，所以马上修正。对，很多经历十次都没有理解，对啊，他一辈子在勉强自己。所
0: 以刚
2: 刚你的朋友可能就是没有把别人当成别人
1: 。嗯。哦，他可能没有够，没有智
2: 慧，我没有这样骂
1: 没有跟我不够熟。<笑>我是说，他可能用他投里投射我，嗯，所以他觉得这很正常，因为我是一个各方面就是生活节奏都很奇怪的人嘛，嗯，所以他就会发现，哎，嗯，哦，少年真的不行。我说，对，我就是真的没有办法，对对。然后我觉得这就是最他刚刚讲就是要自在，没错<錯>。而这个自在，每一个阶段真的都不一样、欸其实<对>我可能在半个月、半年前跟半年后，我自在的状态也都有所改变
0: 。对啊，嗯，像他以前是不健身的啊，嗯、但是他现在又说他要练六块肌啊
1: ,啊，对，但直接就嘴巴、嗯、嘴上练了。<笑>
0: 我还记得你之前練已经没有在练了吗？我现在我现叫做腹
1: 肌，你六块肌太远了、啊。对啊，都空杠硬举是要怎么样六塊？六块
0: 肌？你去年还在那边夸下狂语，今年要有六块
1: 肌，没有办法，我这狂六块不行，对，六块麦克肌快有啦、啊，<笑><笑>腹肌没有了。<笑>所以这只能是一直
0: 在麦克肌，没有麦块肌。
2: <笑>所以这只能是一直。持续练习的啊，所以你刚刚说自在可能会一直做不同的事情，对，它可能会一直变，可是自在是一样的，嗯，就是如果你可以练习到，你不管在什么状态之下都可以自在，你在监狱里也自在。你在外面，你你在外面也自在，那就
1: 是真的蛮厉害的。对啊，然后我们来分析一下这个伟强的面相好了。好啊，难得有政治人物来
0: ，而且长那么帅，他刚一进来，<笑>我想说哇谁这富贵之人
1: 。这个面相里面有一段，大家我之前上资质上我面相课的时候讲过，这个印堂骨要方大，对、嗯，就可以闻名喉舌。对，所以你看他印堂特别方，嗯，比我们所有人，你看我啊，我就凹进去啊，你也比较平啊，嗯，你看他这一块中间这块是不是这个凸出来？这块啊，又比他两边的眉骨高哦，嗯、他的硬糖骨又比两边的眉骨还要高，嗯，所以这个就是维名猴舌的一种像，
0: 嗯，然
1: 后接着他另外一方面是他全骨长得超特别，他全骨是斜着长的，嗯
0: 、我
1: 就我们讲这种爆红的明星都是全骨斜着长，嗯、你看他正面是比较下来嘛，然后侧面是斜上往上长的，我们一般人都平着长，嗯、但他的全骨是斜的，嗯、所以这种人呢就是爆发力非常非常强啦。所以他这个人的命运，然后各种事情里面，就会充满了爆发力。也可以说，他这叫奇遇的面相。也就他刚刚讲，他人生很多事情是奇遇，就是刚好一个机会来，然后他也刚好就是接受了，对，接受了这个就往上了，嗯，所以就到了这个状态。所以他整个人的这个结构看起来，你会发现他很有趣哦。他就是颧骨这个叫我们叫颧骨有起，鼻子也有起，然后印堂也有起，所以这个就是贵相啊。哇，谢谢。他在讲声音的，<我>你看他声音也一样，他声音很亮，对不对？就是很特别，对，看起来这个好像这个比较文文质彬彬，但声音是很有力、很厚的。所以这种就是我们讲富贵之人，<笑>但是也贵多啦，因为他本质上不是很胖。嗯、你看他其实脸上的那个胖的点没有那么多，所以他本质是贵相，以贵居多。所以大家如果想学贵相的面相是什么，就可以去查。魏翔，魏翔，你是有什么 I G 吗？还是什么 <Facebook? S 1>、哦？有
2: ，呃，都有。Facebook 就是粉丝专业是廖伟翔，廖伟翔对。然后 I G 是上呃上料点二四香料点二四上 S,、啊、Sean, S E A N L I A O 点二四哦香料点二四为什么是二四？因为当初这个在创这个的时候想说是否这个这次竞选的官方粉丝页、oh, 就是基本上就是在记录我的<年>对对在记录为什么不问为什
1: 么是七六？什么七六？欸、f a c e b o o k 为什么后面是七六？哎呦，你好聪明
0: ！他 Facebook 有七六吗？<笑>
1: 有啊，是、oh! 香料七六。为什么是七六？因为我七月六号生。哦， oh, 对， oh, 我还以为是76年是2月4号生呢、欸。<笑>对， 7 6二四，哎<笑>、欸，对，所
2: 以后来你知道我怎么想的？<笑>我本来想说我，我我我的 I G 应该要用一样的，啊，但是因为这个24是等于是我朋我朋友帮我设的，他也没有想太多，他就想说啊，因为是2024年嘛，就是就用二四。然后后来想一想，好吧，大家既然都已经设了，就不要改反正7 6六加二四刚好100嘛。
0: 哎，很棒哎！哎，而且你看他的电话怎么样？也都有24跟76
2: 。哎，真的哦，哎，真的，我没有注意。
1: 你这是你手机是会公开的吗？可以啊，可以啊，可以。0937724676。哎，真的
2: ，你跟他是数
0: 字很有缘呢？的。哎，那
2: 这个你要不要帮我解释一下？上面
1: 要不要解释一下？解释你的电话号码吗？不是，这这两个数字啊，对啊，为什么？基本上，他他的我们电话号码去掉0937以后， 7 2 4 6 2 6 7 6我们要看第三个。是跟工作有关，所以它第三位数是四嘛，因为七二四嘛，嗯，四代表什么？四代表这个天干的根啊，代表太阳化路啊，所以它真的很适合公众事务。就这个电话号码就是公众事务的人，他做事情跟公众或媒体比较有关的人，就通常它第三个字会是四开头的。哦，真的啊，对，所以你看这个就是很神奇的一个数字啊，所以四这个字刚好就可以让你在这个媒体呀、啊，在公众前面得利。对，是四这个数字，嗯，但好，但有趣的是，因为台湾人对四比较敏感哦，对。那你还用了这么多，就用这几个四，你看这次是很巧。我是还好，我觉得不被他影响的，你知道不会不执着，<笑>不执着，没错。好，而且这次
0: 又是第四选区，哎<对>，更
1: 好哎、欸<笑>欸，对，对哦，那我们在节目的最后，让我想讲一下好了，就是因为你在参选，肯定有些想法嘛。对对啊，那你你大你有什么想法来跟我们分享一下？我们不是想说不要太政治吗？<笑>不是，你可以讲你的信念啊。哦， oh, <okay. S 2> 可是倒不一定是政见，是你这个人对于你你想要推动什么
2: ？好，其实我的初衷，哦、我刚刚忘记、呃，我刚刚忘记讲这个、啊、其实我的初衷叫做，我刚刚有一直在说，为什么要从政嘛？嗯，所以我的初衷其实是在整个服务的过程中和工作过程中体会的一句话，嗯，叫做从政是为了别人脸上的笑容。哦，哇，非常假面骑士一句话，呃，崇祯是为了别人脸上的笑容，<笑>因为我我觉得这句话讲得很直白，很很生活化。嗯、比起利益众生了，对，利益众生本来大家都应该是这样做，<對>就好像这个、嗯、这个阿德勒心理学说，我们要为了生命共同体而努力，这样对，要贡献生命共同体。哎、嗯，但我觉得概念很像，可是我更喜欢这句话
0: ，嗯，
1: 对，哦、我我我我自喜欢的假面骑士他的一句名言，就他变身前都会说。就是你的笑容，我来守护哦， oh, 是，对， oh. 大家的笑容我来守护、oh. <笑>，很感人哦，对，很感人，因为他是个医生嘛，嗯、他发现这些病人笑不出来
0: 了，嗯、然后说
1: 我一定要让你笑下去，<對>所以你的笑容我来守护，嗯、然后就会治好他。呃、因为这句话
0: 还蛮好，<哇>就很多一些公司，它创立的时候也会有一句公司最核心的一句话初衷，<對>在代表，不论是他们公司的业务，然后他们要做到的目标，对，然后就是员工对核心价值,值，他只要听到这句话，他就会知道说，我现在在做的这个项目，我现在在做的工作有没有符合公司最核心的价值，没错、嗯，所
1: 以你就是守护大家效容的
0: 。
2: 就是从政是为了别人脸上、众人脸上的笑容，本来是别人，后来了改众人，因为更更大众一点。我想要推一个政策，叫心理智商那鉴宝。
1: 哇，这很这蛮重要的，因为现在很多人都需要智商嘛。对
2: 啊，没的智商现在是没有鉴宝的，没错没错。因为现在有鉴宝的就是心理治疗，但其实智商也很重要。对，我觉得其实在治疗之前 ，maybe 智商就可以带来一些帮助，带来很大的帮助。有些人
0: 需要被倾听、被理解，
2: 没错。那我觉得这个部分可以缓和很多我们现在真正的社会现象。嗯，因为就像刚
1: 刚说，很多人开始没有笑容了。对，<的>希望大家可以重拾笑。嗯、对，我们感谢伟翔，
0: 谢谢。喜欢我们的话呢，记得到 Apple Podcast 给我五星好评，也关注一下。我有个朋友会算命的 IG 跟 Facebook， 谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜，拜拜。拜
2: 拜